0: En Radio Castilla La Mancha Tiempo de toros José Miguel Martín de Blas
1: Quiero brindar ese toro El último toro de mi vida de torero En esta plaza A todas las daifas, meserinas, meretrices Prostitutas Suripantas buñis putas todas aquellas que saciaron mi hambre y mitigaron mi sed cuando el pana no era nadie que me dieron protección y abrigo, abrigo en su pecho y en sus muros bases de mis soledades que Dios lo ha tenido para haber mano tanto ¿Va por el
2: pana el pana ha muerto posiblemente ...fuese lo que más deseaba... ...morir por una cogida de un toro... ...posiblemente el panano quisiera verse... ...postrado, tetraplégico, ...impedido para hacer... ...lo que le viniera en gana... ...porque para eso era... ...mágico... ...bohemio, romántico... ...el último del siglo XX... ...un torero que hizo ese brindis... ...antes de torear el toro... ...con el que presuntamente se iba a retirar... ...formó tal lío... ...que fue imposible que se retirara... ...luego lo hemos visto por España... ...Rodolfo Rodríguez El Pana... ...el brujo de Apizaco... ...hoy... ...escucharemos otra vez... ...a Rodolfo... ...en Radio Castilla-La Mancha... Buenas noches, bienvenidos... ...es tiempo de toros en la radio... Vaya lío se formó en la beneficencia. Dos toreros por la Puerta Grande. Brava corrida de Victoriano del Río. Un toro de bandera, Dalia, el número 56, para consagrar a Manzanares. López Simón y Manzanares por la Puerta Grande de Madrid. Hablaremos de esa corrida. Es tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha, y por supuesto, ahora llega la pincelada, la pincelada de Oscar Aranda.
0: Comenzamos esta pincelada informativa por lo ocurrido hoy domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, donde ha finalizado la feria de San Isidro con la corrida de Miura. Al primero de la tarde, Rafaelillo realizó una gran faena, sobre todo al natural. Respondió el Miura con bravura y con casta, pero la espada de Rafaelillo frenó una vez más un triunfo que habría sido rotundo de estar certero con la espada. Importante, aún así, la faena de Rafaelillo frente a este toro. Javier Castaño también saludó una ovación a la muerte del quinto. Y en Sevilla cortó una oreja David Martín, que debutaba con picadores al sexto de la tarde. Dio la vuelta al ruedo en su primero, se dividió un encierro destacado de Guadaira. Durante la lidia de su primero, llegó a resultar herido en el muslo derecho. Y en Ávila, corrida de toros, Enrique Ponce salió a hombros tras cortar las dos orejas de un toro de Carlos Charro. También paseó un trofeo de un ejemplar de la misma divisa, Francisco José Espada. Y Hermoso de Mendoza, rejoneador, que también actuó, paseó un trofeo de un ejemplar de Ángel Sánchez. También se ha celebrado una novillada en la plaza francesa de Captieu, donde se le dio un encierro de las ganaderías del Tajo y La Reina, propiedad de José Lito. En este festejo debutaron con picadores Adrián Salén, que cortó una oreja de cada uno de sus novillos, y Carlos Ochoa, que consiguió un trofeo de su segundo. Y en la jornada del sábado, en las ventas, volvió a abrir la puerta grande en este San Isidro el rejoneador Leonardo Hernández. Cortó una oreja de cada uno de los toros de Fermín Borges a los que se enfrentó. En este festejo confirmó la alternativa la rejoneadora francesa Lea Vicente que cortó una oreja del toro que cerró el festejo completó el cartel hermoso de Mendoza que cosechó un resultado de silencio y ovación también hubo toros en Albacete donde se celebró la tradicional corrida de Asprona Miguel Ángel Pereira actuó en solitario y consiguió tres orejas la primera del toro de Fuente Imbro que abrió el festejo, la segunda de un sobrero de García Grande que salió en cuarto lugar y la última del otro Fuente Imbro con el que se cerró el festejo. Y el viernes en las ventas se le dio una corrida de toros de Victorino Martín, un encierro del que hubo toros buenos pero que sacó complicaciones. El cid escuchó la única ovación a la muerte del cuarto. Y un día antes, aún sin cortar trofeos, Rubén Pinar dejó una magnífica impresión frente a toros de cuadri en la primera plaza del mundo. Se le vio asentado, sólido, capaz y muy seguro en tarde de tanto compromiso. Hasta aquí la pincelada informativa de Oscar Aranda. Radio Castilla La Mancha. 15 años contigo. Los vecinos de Villanueva han echado mano de la imaginación y la galantería para encontrar el piropo más apropiado. Te hago una casita de papel en las estrellas. Eres más bonita que una flor.
3: Bendita la hora, eh, la hora en que te conocí, cariño mío.
0: Cientos diálogos y solo un requisito. Nada de palabras sexistas ni discriminatorias. Son 15
4: años
2: Es tiempo de toros en la radio, es tiempo de toros para hablar del toro, en el nombre del toro, en una semana especial, en una semana en la que el toro ha dado protagonismo a la fiesta, el toro y el toreo evidentemente, se necesitan tardes como la de la corrida de beneficencia, se necesita que esté el toreo en los medios, se necesita esa fotografía de dos toreros a hombros por la puerta grande y pudieron ser tres con esa excelente corrida victoriano del río se necesita esa foto de la esplanada de la puerta grande de las ventas llena de público esperando a los ídolos ese público que había llenado la plaza horas antes que había puesto en una billetes es importante el toro ahora mismo por eso en la radio queremos hablar en el nombre del toro victoriano del río buenas noches
5: Buenas noches.
2: Vaya corrida de toros, Victoriano, enhorabuena. Pues sí, efectivamente,
5: muchas gracias, Martín. Efectivamente, todavía no me lo creo y ya van días.
2: Bueno, Ay. es una corrida que de alguna manera eh, sitúa, resitúa todo en su sitio por lo completa que, que fue... ...por ese toro excepcional, que lo raro es que, bueno, pues por alguna confusión... ...no sabemos por qué motivo no, no se llevó los honores de la Vuelta al Ruedo... ...pero sí se lleva desde luego el recuerdo de todo aquel que le vio embestir, el toro Dalia.
5: Efectivamente, yo creo que en el recuerdo de él eh, va a permanecer mucho tiempo... ...en la historia de la Plaza de toro de Madrid, la primera del Mundo y en la mente de todos los que lo hemos visto y de todos los que han estado, estuvieron en, en la corrida pues no cabe duda que, que van a estar eh, permanentemente y sobre todo de momento pensando en que una final de esas es soñada solo solo se puede soñar, no se puede ver
2: El toro rompe a vestir eh, de salida en los primeros capotazos de Manzanares eh, ya eh, hace el avión, se templa una barbaridad Confiabas que el toro pudiera ser así, victoriano. Ya ahora a toro pasado.
5: Pues mira, aunque sea un poco pedante, eh, te digo que sí, porque ese semental. Eh, daba unos comienzos bastante peores que los que ese toro pero tenía la virtud de que a partir de banderillas empezaban a galopar los toros y los toros eran esos grandes toros de triunfo que he tenido otras veces pues de esa rama de toro es eran esos y entonces sí me hizo confiar de que el toro si no le pasaba nada accidente de una pata o alguna cosa el toro iba a terminar cumbre porque lo era tenía todos los, todos los detalles para, para serlo
2: de dónde viene, si se puede saber. El toro Dalia. ¿Qué antecedentes pues mira, tiene algún hermano viene, célebre, alguna cosa que viene, hayamos?
5: Bueno, tiene muchos porque era del aldeano y el toro era de hijo de una vaca de también Dalia, de una vaca del torero y, y del toro de un hijo de, de aldeano también, del toro alcalde. Entonces traía una reata magnífica porque tenía alcalde por un, por la madre y aldeano por el padre entonces eh, la, el tipo, la, el toro lo que lo que desarrollaba él, por ahí viste bueno, pues esos randones luego le ves y no tenía pezuñas, era fino de cabos, era un toro pues muy ojo muy, muy a Pedro, muy bien hecho, muy eso en fin, le cumplía todo afortunadamente fue así
2: y además eh, se encuentra con un manzanares al que le vemos hacer, eh, yo creo que la mejor faena de su vida en un gran escenario.
5: No tiene duda, no tiene duda. La faena cumbre de su vida en un gran escenario, en el mejor escenario posible, que es la Catedral de Toreo, que es Madrid. No tiene duda. Ha tenido la opción de encontrarse con el toro de su vida, me decía él, eh, a toro pasado ya, me dijo él, dice, una vez me dijiste que estabas criando un toro para que yo abriera la Puerta Grande de Madrid, y se ha, se, ha, se ha celebrado así. Yo le predije que estaba criando un toro para él, para abrir la Puerta Grande, y ha sido así, afortunadamente.
2: Bueno, y te regala las orejas, ¿no?, la vuelta al ruedo. Es, esa emoción es precioso, precioso. debe ser incomparable, ¿no? Me,
5: me, me hizo emocionarme porque fue grandioso el darme esas orejas, que las había ganado tan... Tan, con tanta fuerza en Madrid, pues fue un detalle magnífico. Es un, un, un señor, un, un artista completo y con una sensibilidad tremenda.
2: De alguna manera, eh, yo he venido eh, contando, analizando eh, el estilo, la tauromaquia, la carrera de José María Manzanares y yo defendía esta tesis y es que el palmarés de su padre... Ya lo ha superado hace tiempo eh, En cuanto a Puertas del Príncipe en Sevilla Triunfos en Madrid eh, Ese estatus y esa situación en todas las ferias De alguna manera podía estar incluso por encima de lo de su padre Pero que el gran reto para José María Manzanares Era torear como su padre igual o mejor Que esa es, digamos, el, el, la inquietud artística Y por primera vez yo le vi torear igual o mejor que su padre
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo y se ha comentado mucho durante, eh, a lo largo de estos días que ha sido un momento en el que ha superado a su padre, el único momento porque su padre era, hay que hablar con con, con, eh, con eminencia, hablando del padre, pero eh, la faena que ha hecho eh, José María en las ventas está por encima de lo que ha hecho siempre en Madrid eh, eh, su padre. No me cabe la menor duda desde el capote hasta el astrogano.
2: Sí, bueno, es que es obra completa, obra redonda.
5: Sí, señor. Sí, Perfecta. Sin una mancha inmaculada, una faena ha sido inmaculada.
2: Estamos hablando con Victoriano del Río, un ganadero eh, feliz. Victoriano del Río lleva un palmarés en, en la Plaza de las Ventas espectacular, Victoriano. Recuérdanos, bueno, el otro día fueron dos toreros a hombros, pudieron ser los tres. El lote de Castilla también fue un lote importante y bueno, pues no, no termino de cuajarse eh, la cosa. Pero recuérdanos porque hay una, hay una lista de toreros eh, que han abierto la puerta grande con tus toros en la última década que es espectacular.
5: Mira, con los dos de ayer son 10 eh, puertas grandes y media en 11 años, que van desde el 2006 al 2016. O sea, 10 puertas y media. La media fue la de. la de. en. en. 2010, no, y la otra media fue no, la de Pereda el 2000, en 2008 que toreó seis toros, con dos orejas, y una fue a un toro mío.
2: Ah, por eso, por eso con putas eh, claro, y las medias. Las medias. Bueno, pero estamos exacto. hablando de triunfos como el de César Jiménez en su momento, como exacto. el del Juli, eh, triunfos como el de las cuatro orejas de José Tomás, exacto. triunfos como el de Esplat con el toro Beato. Eh, es decir, estamos hablando de, de situaciones eh, talavante, muy, talavante,
5: muy redondas, de, ver, de
2: toros muy completos exacto. y faenas muy importantes, ¿no? Pereira el día de las tres orejas.
5: exacto, exacto es es muy completo, muy muy bonito porque claro eh, tener ese palmarés en Madrid, eh, el respeto que, que me tienen ya afortunadamente los aficionados de Madrid y, el, y yo creo que me acogen inclusive con cariño cuando se, me anuncio, pues es una corrida de las que apuntan como interesante o como posible interés, interés pues todo eso me llena de satisfacción y sobre todo he conseguido ese respeto que tanto quiere, queremos los ganaderos para la plaza de Madrid, para con nosotros.
2: Lo comentábamos en Tiempo de Toros, en este caso en el, en el Tiempo de Toros de, de la televisión, de Castilla-La Mancha Televisión, y aludíamos a esa circunstancia victoriana del año pasado, dos tardes en Madrid, este año una en Beneficencia, el año pasado también en Beneficencia, Exacto. y otra más, eh, ¿es mejor una que dos?
5: Pues no lo sé, la verdad es que mmm, las del año pasado tuvieron mmm, muy distintas posiciones eh, te digo como detalle y le digo a, a los aficionados como detalle que el año pasado hubo otro vampirito no sé si lo recordarás que fue el que le tocó a al Fandy eh, también un toro bravo muy, muy bueno, eh, que en fin no le dejaron al hombre expresarse y, pero también fue muy bueno el toro eh, es hermano de este vampirito de este año.
2: Vampirito es el, el toro tercero del sí, miércoles en la sí, beneficencia al sí, que corta sí, dos orejas sí, López exacto, Simón. Un toro muy encastado es. y con, con muchísima es. emoción.
5: Exacto, exacto. Así es, así es. Te este cuento ese detalle porque ves que, en fin, que, que siempre uno para Madrid guarda eh, las cosas que, que tienes el recuerdo más bonitas, más, eh, más hechas... Y claro, pues pues, pues eh, luego vas viendo en la historia y te demuestra que ese trabajo y esas cosas, pues a veces dan el fruto.
2: El trabajo, la reata de los toros. Sí, eh,
5: así es.
2: Bueno, eh, esta misma semana han salido los carteles de, de Pamplona, de San Fermín, bueno, pues otra, otra gran cita para, para la ganadería, pero claro, eh, claro sí. ya superar, lo insuperable, como es la pasada Corrida de beneficencia en las ventas eh, Supongo, Victoriano, que, que debe dar Angustia, un poquito de agobio ¿no?
5: Pues sí, sí, efectivamente que es así Da angustia El estar tan atacado y tan Bueno, tan seguido y tan Exigente, porque claro, ya Las exigencias son terribles Para la próxima, pues no sé qué van a exigir eh, Lo imposible, seguramente Y lo imposible, pues será imposible
2: Estamos hablando con Victoriano del Río, en el nombre del Toro, a propósito de la Corrida de Beneficencia, esa doble puerta grande, José María Manzanares, López Simón. Hay que ver López Simón ya eh, Cuatro puertas grandes en Madrid y, y eso que dicen que no sabe torear El día que aprenda pues va a formar sí, un lío sí, sí, Importante borre, En borre. cualquier caso en otra dimensión Y en otra situación también es otro torero Diferente a José María Manzanares Pero también fueron diferentes los toros Victoriano, Porque sí, sí, también, ese carácter luego, luego, eh, No fue igual claro. en, en uno que en otro No tuvo nada que ver vampirito con Dalia
5: no no no, no, no era fruto, Y son dos era toros fruto. de triunfo en Madrid Exactamente, el dos toros de triunfo, pero cada uno tenía sus características y desde luego con una diferencia notable en cuanto a calidad. El toro de Mazarares fue el culmen de la calidad, de la bravura, de todas las, las actitudes positivas en, en, en la línea de un toro. Y el otro fue bueno, se movió mucho y bueno, bueno pero, pero fue un toro normal, digámoslo así. Este es que es fuera de lo normal.
2: Fuera de lo normal, Dalia.
5: Dale, dale, Carlos, naturalmente
2: Victoriano del Río, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Toros En esta noche de domingo, hablando del toro Hablando de ese toro que, que crías, eh, como todos los ganaderos Pues con la ilusión de que en una gran plaza eh, cumplan con lo que se espera de ellos Pero no siempre es así, y ahí está la paciencia y el trabajo callado y lento de los ganaderos, ¿no?
5: Efectivamente, este, ese toro no puede ser más que soñado, como te decía ...solamente lo puedes soñar... No, ...la realidad no existe... ¿eh? Es, ...tú sueñas... Y ...yo quiero un toro así... ...bueno pues ese es ahí está...
2: ¿Tienes algún hermano por ahí... ...para este año?
5: Pues no... <ríe> este año desafortunadamente no... ¿eh? ...para otro año a lo mejor sí... ...para el año próximo habrá alguno...
2: Bueno... Eh, ...tenemos que decir... ...que dentro de la dificultad... ...para un ganadero... Eh, ...nos creemos a lo mejor que... ...a propósito de esta pregunta... ¿no? ...de, de ser un hermano o tal... Eh, no contamos con algo que está por encima de todo que es la madre naturaleza no y, claro. y a, lo, a lo mejor eh, la misma vaca no siempre da machos, todos no, los no, años no, no, no. da Efectivamente, hembras, hembras claro. mira
5: y me ha costado a la, a la vaca me ha costado eh, aprobar probar, a las hembras tiene tres hijas, tres hermanas y ninguna de ellas las se ha aprobado en, en los tentaderos, o sea que no han tenido las actitudes para nada que tiene que ha tenido el toro Así que, Victoriano, pues. enhorabuena. Pues muchísimas gracias, gracias a la afición, que sigáis así, que hacéis mucha labor por, por, por la taromaquia y que es lo más bonito que hay en el mundo y de esa forma didáctica que lo hacéis y os doy las gracias y bueno, hasta pronto, sabéis que me tenéis, mi casa está abierta para vosotros, para la televisión Castilla-La Mancha.
2: Lo sabemos, Victoriano. Iremos pronto, pues por ejemplo, a ver si bueno a ver si si, si se juntan los elementos y eh, los astros y hay una conjunción cósmica y pasa algo parecido en Pamplona, como ha pasado en Madrid. conocimos a, No sabíamos lo que iba a ocurrir, pero fuimos a, a conocer a, a Dalia, a Vampirito y a los demás.
5: Pues claro con, sí, con
2: Pamplona claro. vamos a ver si repetimos.
5: Pues muchas gracias, José Miguel.
2: Buenas noches, muchas gracias, Victoriano. Un saludo para
5: todos.
4: Gracias.
2: Es Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Acabamos de hablar con Victoriano del Río, el ganadero de la corrida de beneficencia, aunque hubo quien pensaba que la beneficencia este año estaba en Palencia. Claro, estaba el rey allí, y se pensaban que estaba preparando la corrida de beneficencia. En las ventas estuvo... ...el rey emérito, Juan Carlos I... ...pero el rey Felipe... ...estaba en Palencia, por ejemplo... ...entregando... ...premios nacionales... ...del Ministerio de Cultura... ...2014, Canito... ...2015... ...la Escuela de Tauromaquia de Madrid... ...José Luis Bote, buenas noches...
6: ...buenas noches José Miguel...
2: Bueno, te tocó a ti, ¿no? El recoger sí. el nombre de la escuela taurina de Madrid ese ese premio.
6: Sí, me tocó me tocó recogerlo en nombre de todo el equipo eh, artístico de de la escuela. ¿eh?
2: Me han contado que por sorteo que que, que respetáis la liturgia hasta para eso.
6: Hasta para eso. Sortear. Eh.
2: José Lito, Bote y Fundi siguen sorteando. ¿Quién va a recoger el premio?
6: ¿Le ha tocado a Bote? Sí, echamos un sorteo y bueno, pues me, me tocó a mí. La verdad es que es un honor, ¿eh? yo encantado. ¿eh? La verdad es que, oye, pues son acontecimientos que verdaderamente, pues, 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 oye, no, 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 no están a la a, a la mano todos los días, ¿no? Con lo cual fue fue una experiencia muy bonita, ¿no?
2: ¿Qué te dijeron los Reyes?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que todo fue muy rápido, porque como juntó, eh, se, juntó se juntó los do, los premios del 2014 y del 2015, pues la verdad es que todo fue muy rápido. Eh, lo que sí hizo una mención eh, precisamente en el discurso, tanto de tanto del ministro de Cultura y luego el discurso de, del Rey, pues eh, hizo mención eh, de cada premio, pues hizo su, su apartado y mencionando, pues eh, verdaderamente pues eh, esa labor, ¿no? Esa labor que, 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 que se hace culturalmente desde desde, desde desde la escuela que se ha hecho durante estos 40 años, ¿no?
2: Bueno, es por lo menos alivia, ¿no? En un momento en el que parecéis proscritos, gente sí. al margen de la sociedad y de la ley, y como si fuerais, o fuéramos todos, ¿no? En el fondo, sí. Eh, sí. gente de mal vivir y gente mala... Sí. Pues sí. compensa y alivia que, que llegue una distinción de este tipo, ¿no?
6: Pues sí que que, que, que prime el, 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 la razón no lo que poderlo vivir con la naturalidad que se, ha, que se ha vivido la tauromaquia durante cientos cientos de años, no y así es como, como lo hemos percibido y así es como lo hemos mamado, lo que pasa es que bueno, pues con toda esta corriente que estamos viviendo ahora mismo antitaurina, donde eh, son cuatro pero cuatro que, que hacen un ruido extraordinario, pues nos tienen a todos un poquito trastocados. Yo creo que hace falta que, que se alce la voz. ...y que saquemos la, la cabeza debajo de la tierra... ...y empezar a defender nuestras nuestras raíces, ¿no?... ...y la verdad es que en este momento pues a nosotros nos ha venido muy bien... ...porque bueno, pues eh, llegó, llegó en un momento en la escuela... ...verdaderamente que, 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 que con este ataque ahora político... ...pues la verdad es que el futuro pues eh, pintaba, pintaba negro, negro ¿no?... Eh, ...pero bueno, la, la, la razón... Al final, nunca hay mal que por bien no venga, porque también había una gestión ahí también que que de alguna manera se había quedado la, la comunidad fuera de, de la escuela, eh, en ese antiguo patronato, y verdaderamente yo creo que la escuela en su funcionamiento necesita, necesita de, de la comunidad sobre todo por eso que, que le exigen por pliego de condiciones a la empresa, donde tenemos un material importantísimo de preparación a los chavales, que son, son las novilladas, las clases prácticas y los y los tentaderos, ¿no?
2: ¿Qué es lo que se hace en una escuela taurina como la como la de Madrid, José Luis? Porque habrá quien piense que, bueno, pues se le enseña a pegar pases con la derecha, con la izquierda y a ponerse bonitos. <risa>
6: Bueno, pues hombre, eso prima por encima de todo porque es una escuela para hacer toreros, ¿no? Eh, pero la escuela, eh, concretamente la que yo conozco y a la que pertenezco desde que era alumno, no solo ha eh, sido y es una escuela taurina eh, de toreo sino también es una escuela de vida, ¿no? Donde se les enseña valores, ¿no? Valores como el sacrificio, como como el sufrimiento, como como la perseverancia, como bueno, pues pues una cantidad de valores eh, que le hacen a los chavales en un en, en en un momento del día donde eh, están cubriendo la parte eh, extraescolar, donde los recogemos allí en la escuela eh, y verdaderamente no están tirados en la calle, ¿no? Hay casos representativos, uno de ellos, el más representativo, como es el caso de Joselito, pues fíjate, eh, ese, ese coqueteo en su infancia por esa eh, desestructura, que tenía familiar, pues verdaderamente estaba abocado a ser un parásito en la sociedad, o un ladrón, o un, o cualquier cosa, un camello, cualquier cosa, y sin embargo, pues ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Siendo, siendo una persona, eh, muy válida en, en la sociedad, ¿no?
2: Es que esa es la otra parte que normalmente se desconoce de lo que significa una escuela taurina y más la de Madrid, ¿no? En esa formación integral de las personas y en esa forma también de, de reconducir en algunos casos eh, situaciones eh, muy marginales.
6: Totalmente. Mira, nosotros ahora en esta nueva andadura que, te, que estamos en la escuela tenemos un caso también muy representativo que nos felicitó su, eh, su padre, un día llegó allá a la escuela, de un chavalín que venía con el pelo pintado azul, con los pelos ahí de punta, así como de cresta. O sea, un caso, un caso. Y verdaderamente fue a apuntarse en la escuela y el chaval pues pues empezara a cambiar. Y bueno, pues vino el padre y dice, ¿qué le habéis hecho? Que verdaderamente estoy... Vamos, no podíamos con él, un chaval con... con... 15 años, no tenía más y verdaderamente el, los padres estaban asustados con el niño y, y, y sinceramente desde que entró en la escuela, pues ahora mismo es un chaval que, 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 que puede estar en cualquier en cualquier situación en, en la sociedad, ¿no?
2: Pues eh, por lo menos que... para ser una persona de bien y si además es figura del toreo, pues mejor. Sí. <risa> esa, es la, esa es la segunda parte. Comentabas las dificultades. Eh, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión con tus compañeros, tanto como con Joselito como con el Fundi. Eh esa, ese desamparo, eh, por parte del Ayuntamiento de Madrid y ese amparo que habéis recibido, que habéis encontrado en la Comunidad de Madrid, tanto que incluso se se ha producido ese anhelado cambio de nombre en la Escuela Taurina de Madrid que, que, que ahora ya será para siempre Gillo, ¿no? José Cubero Gillo.
6: Sí, era un, yo creo que un sueño todos los que sentimos la escuela pues era algo que, 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 que ya creo que hace tiempo que, que se necesitaba eh, y verdaderamente pues 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 yo creo que es el, el nombre justo de la escuela, eh, con todos mis respetos para el maestro eh, Marcial Alanda, que, que yo lo he admirado como torero, por lo que conozco de alguna manera en la historia de, de la tauromaquia, pero sí es verdad que se mostró contrario a las escuelas taurinas, concretamente a esta pues a, en su momento aquello lo criticó. ¿no? Entonces, si, si hay un icono ahora mismo en la escuela que verdaderamente <coughs> tenga que llevar su nombre, es José Cubero Gillo, que ha sido la primera, primero el primer matador de toros que ha salido a la escuela, luego ha sido figura del toreo y luego, por desgracia, pues lo mató un toro. no Entonces, yo creo que es el, 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 el nombre que yo creo que merece tener la, la Escuela Taurina de Madrid.
2: El símbolo total de la escuela de Madrid, de la que luego habéis salido muchísimos toreros, evidentemente, y que ahora pues sigue reinventándose. Enhorabuena, José Luis Bote, por ese premio nacional eh, recibido el día de la beneficencia, el pasado miércoles. Ya han pasado cuatro días y bueno, de alguna de alguna manera se trasladó el foco, estando los Reyes de España también a un ámbito taurino, ya que no estuvo el rey titular en en la corrida.
6: Sí, la verdad es que sí. Luego fue muy ameno porque estuvo el rey, estuvo muy muy cercano. Eh, aparte de la entrega de trofeos, eh, luego estuvimos allí en el claustro, en un patio interior de la catedral y estuvimos allí. y Estuvo durante una hora donde estuvimos eh, compartiendo, pues, 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 prácticamente juntos. O sea que, que la verdad es que, que bueno, pues un detalle no por parte del rey no de, de mostrarse ¿no? Eh, en favor de, de la tauromaquia no.
2: José Luis Bote, muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Gracias, José Miguel. Un abrazo muy fuerte para, para ti y para todos tus oyentes.
2: Seguimos en este viaje por la noche del domingo, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha y ahora paramos un momento para hacer un homenaje, un reconocimiento porque no cabe otra situación que esta después de ver cómo resolvió ante un toro dificilísimo en Madrid, un torero que además es de la tierra de Guadalajara, ya estáis pensando en nuestro invitado, Sánchez Vara. Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel.
2: Ese toro te hace sacar en Madrid eh, todos tus recursos, todo tu oficio y, y toda tu
3: experiencia. Pues la verdad que sí, que fue yo creo que el toro más complicado que al que me he enfrentado yo en mi vida. Y sin temor a equivocarme, pues, de los más difíciles que han salido en Madrid, ¿no? Y bueno, pues, se notó los 16 años de alternativa y haber, haberme enfrentado a situaciones también muy complicadas y a corridas muy duras. Y bueno, pues, tuvo que salir en Madrid ese toro que fue una auténtica alimaña y, y pues, gracias a Dios tenía la experiencia a las espaldas.
2: Experiencia para resolver, experiencia para, en un momento dado, eh, ordenar mentalmente lo que había que hacer y hacerlo,
3: sin contemplaciones. Eso fue lo más lo, lo complicado cuando se presenta una situación tan difícil como esta, es que no te llegue el agua al cuello nunca, ¿no? Para eso hay que tener la mente en calma y estar tranquilo para poder pensar tú más que el toro. Y bueno, pues... Lo pude resolver sin un éxito como el que yo buscaba, que era de trofeos, pero sí con éxito porque sinceramente pienso que era un toro de, de irse al corral vivo, imposible o casi imposible de matar
2: casi imposible de matar y también incluso con un riesgo muy claro para la integridad física del torero, que eso lo sabéis, lo afrontáis los toreros y sabéis que, que está siempre presente evidentemente también es eh, el motor de, de la tauromaquia el riesgo, pero claro el riesgo a cambio de algo no a cambio claro. de, de una mínima posibilidad de, de triunfar
3: sí la verdad que eh, ya te digo el triunfo era el, el poder el poder matar el toro Hubo un momento, cuando iba con la muleta hacia él, que yo pensé, digo, me va a coger. O sea, estaba convencido. Y por otro momento se me pasó por la mente de, de decir, bueno, pues yo qué sé, que, que, que antes de que me coja, que lo echen a los corrales, que me den los tres avisos, pero luego pudo más mi, mi creo que mi profesionalidad y mi punto de honor, y pensé, digo, pues si me tiene que coger, que me coja, pero... No voy a volver la cara, como creo que no lo he hecho nunca, ¿no? Y el otro día pues se presentó una situación límite pues que me ha servido para para ganarme el respeto de mucha gente que estaba un poco en duda.
2: En duda, eh, Javier, estamos hablando con Sánchez Vara a propósito de, de esa corrida tan difícil eh, de Saltillo del pasado martes, el día 31... En duda, cuando llegabas a San Isidro por méritos propios, por haber cortado una oreja carísima el pasado mes de septiembre con la misma ganadería.
3: Sí, y mira, pues me, me he encontrado las dos caras de la moneda con esta ganadería, ¿no? Ese toro del otro día, imposible, y luego pues un toro bueno el año pasado en verano. En fin, bueno, pues, espero que, o creo y estoy convencido de que de que la empresa va a volver a contar conmigo para estas próximas corridas para poder tener una, una oportunidad real de demostrar mi capacidad, pero de otra manera,
2: ¿no? Eso ocurría, eh, lo de la oreja el, en septiembre, el 13 de septiembre, ahora en San Isidro no ha podido eh, salir peor la corrida y evidentemente frustrar la posibilidad de triunfo, por eso Sánchez Vara nos está diciendo, espero volver a Madrid, ¿no? Además de Madrid, eh, tienes otras citas en esta temporada, supongo que con especial ilusión volver a Guadalajara, ¿no?
3: Claro, imagínate, llevo como, creo que son seis años sin torear en la feria, y bueno, pues también quiero agradecer desde aquí a la empresa que el año pasado, después de la corrida de los seis toros, no pudo contar conmigo para, para la feria de septiembre, pero sí que me prometió que iba a estar en la de este año y, y lo han cumplido, y la verdad que estoy muy agradecido. Voy a matar una corrida de garantía, que es la de Samuel Flores, y... Pues imagínate, muy contento de, de poder volver a mi tierra.
2: ¿Seguirás haciendo, eh, añadiendo a tu tauromaquia esos guiños, eh, a tauromaquias antiguas como el salto a la garrocha y este tipo de cuestiones?
3: Sí, sí, total. Y mira, sin ir más lejos, el toro del otro día era un toro, un prototipo de la tauromaquia más antigua y fíjate qué casualidad que me tuvo que tocar a mí, que siempre soy muy inquieto para esas cosas, ¿no? Y fue una lidia de la de hace, no sé, del siglo pasado. Un toro también de con ese comportamiento y bueno, pues mira por dónde yo que soy para eso muy investigador, pues me tuvo que salir a mí. Menos mal que, gracias a Dios, te digo que la experiencia me ayudó para poder para que no me llegara el agua al cuello en ningún momento.
2: Sánchez Vara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, una vez más, por esa actuación tan torera, tan digna, en esa corrida tan complicada, dificilísima de Saltillo, y suerte para esta temporada.
3: Muy bien, José Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
2: tiempo de toros podríamos dedicarnos a, a llorar un llanto por el pana por el breve contacto que particularmente pude tener con él no creo que le gustara un tipo diferente irrepetible mágico el brujo de apizaco que de vez en cuando se aparecía lo intentó con todas sus fuerzas. Su sueño era confirmar alternativa en Madrid. Ya no podrá ser. El pasado viernes moría el pana tras esa acogida que le tenía postrado tetrapléjico. Era una segunda y definitiva muerte. Pero aquí y ahora en Tiempo de Toros en la radio de Castilla-La Mancha vamos a recordar una conversación de nuevo vamos a recordar a Rodolfo, al Pana, al torero de los trincherazos imposibles, al torero de la fantasía capotera. Situamos la conversación, ocurría en 2013, en el programa Traje de Luces. El Pana estaba anunciado en Cuenca, soñaba con confirmar la alternativa en Madrid. Estamos hablando del Pana,
1: de Padilla y del Cordobés, el 25 de agosto en Cuenca. Exactamente, con toros de José Vázquez Que creo que salen bastante buenos ¿Cómo surgió todo, Rodolfo?
4: ¿Cómo surgió la idea de Torear en Cuenca? ¿Cómo recibió la llamada del empresario?
1: Fue una cosa muy bonita, fíjate Porque eh, la verdad es que nosotros eh, eh, Básicamente venimos a, a la madre patria A aprender la guitarra Que me, me mueve mucho lo, el flamenco Y como vamos a estar aquí hasta octubre me vine a, a tomar clases de flamenco ahora tengo ahí mi maestro en Sanse y le estamos dando todas las noches pero resulta que el empresario no a, alcanzaba a conformar bien sus carteles y salió salió la idea de, de los chavales del empresario de Máximo Pérez viendo los videos del Pana ellos le sugirieron que que por qué no lo contratara, y de ahí viene la idea. Y luego posteriormente se puso de acuerdo con mi apoderado, Pepe Ibáñez y toda la cosa, pero yo la verdad es que quería yo torear primero en Madrid el 15, el 15 de agosto, y luego venir a Cuenca, pero pues uno, uno nunca sabe nada, el único que sabe es el señor. ¿Qué tiene el pana que
2: pueda sorprender al público español? que no conoce a un torero al que solo ha visto, si lo ha visto en vista alegre el día del Mano a mano de Morante,
1: con Morante. Pues la verdad es que en la variedad está el gusto y el, tore, el pana, el torero del pana es un torero muy variado, muy sui generis, un torero impredecible que nunca sabe lo que va a ser. Un torero romántico, un torero chapao a la antigua. ...un torero que sabe improvisar en la cara del toro... ...El Pana siempre sale a dar espectáculo... ...la gente es, me, es más... Me siento como un halago cuando... ...todas las miradas están puestas en El Pana... ...estamos
2: con Rodolfo Rodríguez, El Pana... ...y estamos ante un torero que no deja indiferente a nadie... luego claro. que no... Eh, ...para empezar por su presencia... Uh -huh. ...le vemos con su pañuelo... ...al cuello, con su sombrero con sus votos, con una estampa inconfundible de torero. Eso.
1: Pues así no... Eh, eh, atrás de, de, de la apariencia, de la forma, existe un gran torero que yo creo que reencarnó re en el Pana, porque, fíjate tú, a, a nuestra edad, 61 años, y, hizo, y seguir eh, causando expectación en los ruedos y conformar Mm, carteles con las máximas figuras del toreo, pues eh, sí tiene un significado, o sea algo tiene el agua cuando la bendice. desde luego que sí eh, sin embargo con 61 años en
4: los ruedos y con toda esa atención, atención que, que, que genera eh, es lógico que también habrá haya algún incrédulo o, o escéptico que diga bueno, no sé si,
1: si ir o no ir, ¿por qué hay que ir a, a ver al PAN al día 25? pues mata más, más una duda que un desengaño, así es de que hay que ir a ver al pana el porqué no de, de un torero tan longevo como él sigue vigente ahora en la actualidad e in, inclusive despertando expectación a favor o en contra pero eh, últimamente las plazas este no están no es no se están llenando y, y el pana tiene ese imán de taquilla, afortunadamente tenemos jalón con la taquilla. ¿La vida le ha concedido al pana una segunda oportunidad como torero? Pues yo creo que Dios está dando oportunidades a cada rato, no hay ni segunda ni tercera, hay muchas oportunidades, además hay que estar preparado para cuando vengan esas oportunidades y saberlas aprovechar.
2: ¿Por qué se quiso retirar o era la despedida aquel 7 de enero de 2007 en la México?
1: La verdad es que yo ya estaba aburrido y, y estaba hastiado y asqueado de cómo se habían llevado las cosas taurinamente hablando en mi país. tan es, Así que después del campanazo del 7 de enero en la Plaza México, el pana ya con, con, con la experiencia, con, con todo lo que representaba dentro del toreo, trajo un un aliento, un, una brisa fresca al toreo en México, porque eso estaba para llorar. Resucitó el pana, resucitó la ganadería de Javier Garcias, que ya nadie la toreaba, resucitó la fiesta de los toros en mi país. Y tan es así que se acercaron a mi menda muchos pecadores y bandoleros a darme las gracias de que, de que había traído el pana un airecito fresco a la fiesta de los toros en México. Han sido
4: muchas eh, las, profe las profesiones que ha desempeñado eh, todas esas andanzas, anécdotas eh, ¿enriquecen eh, a un torero para luego enfrentarse a un toro?
1: Pues eh, yo creo que representan eh, la trayectoria y el bajaje de un torero en, 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 a lo largo de su vida de, 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 como torero, pero eso no representa nada en, en en su quehacer como torero. Eso se va dejando. Ahora mismo la, la vida del PAN es como una vida de novela. Yo creo que el PAN es uno de los últimos toreros románticos del siglo pasado, y que nos tocó ya um, una colita del, del siglo XXI, que aún en la autoridad estamos vigentes, y eso es eso es, eso es grato para un servidor. ¿Y cómo toría el PAN? No sé, si ahora mismo estuviéramos en Puerta de Cuadrilla, y si me preguntaras qué esperamos del pana, no te lo sabría decir.
2: En la Puerta de Cuadrilla nosotros tenemos la buena costumbre en Castilla-La Mancha Televisión de no molestar a los toreros en ese momento sagrado.
1: Sí, pero yo no sé, el pana es un personaje que se transforma cuando se enfunda el traje de luces. Hay dos Pana. Sí, sí, sí. El ciudadano no. y el torero. Sí, exactamente. El, el, el público, el hombre público, el, el personaje público, el, el que despierta pasiones, el, el que conmueve las masas, que hace llorar a la multitud, es el pana. Oigo, en realidad, como persona, Rodolfo Rodríguez es una persona muy introvertida, muy callada, muy. muy muy este aparte de la vida eh, pública de, de, de un personaje llamado el pan
2: eso es respetar, eso es la cultura antigua de, del toreo, de los toleros
1: Cuenca me da sitio, yo respeto a Cuenca hasta ese día no toreo exactamente, eh, fíjate que a pesar de que eres, eres muy chaval, eh, tienes una concepción del toreo que se mamaba en mis tiempos, hace 45 años
2: ¿qué toreros había en esa época?
1: en México? pues eh, a mí me tocó ya la colita de la época de hora del toreo mexicano el Pana qué bueno que haces esa pregunta para poder responderte que el Pana tiene algo de Procuna, algo de Garza algo de Armilla algo de Silverio algo de San Fernando el Rey el Callao algo de Marcial Alanda, algo de Domingo Ortega pues este la verdad es que eh, el pan es un torero de antaño en un torero de hogaño. Como un extraterrestre. Como un torero fuera de época. Ese es el pan. Y ahora mismo,
4: de los toreros actuales, ¿cuál es el que más el, le llama la atención, con el que más se identifica, el que más le impresiona?
1: Pues la verdad, el, el único torero en la actualidad, eh, tanto aquí en la Madre Patria como allá en Del mar, allá brincando el charco en mi tierra, el único torero que me llama la atención, que me saca, me, me, me saca de mi casa para irlo a ver, torero Morantiño, que es un torero que tiene magia, que tiene misterio, y es un, toro, un torero muy del estilo del pana. Por azar es del destino... A, Dios ha querido que solamente en la actualidad, hoy por hoy, solamente haya dos tipos, dos toreros que tengan ese tipo de, de, de toreo. En eh, México, el Pana, y en España, Morante a la Puebla.
2: ¿Falta personalidad en el toreo actual?
1: Pues eso, eso es, eh, ya naces con eso. Eso viene intrínseco en el paquete. Esa es tu esencia con la que naces. No, eso no no lo pueden ni adquirir en las escuelas taurinas eso es tu personalidad el, el por ahí hay una frase que reza el estilo es el hombre o sea un torero sin estilo es como un lucero que no brilla y gracias a Dios tanto morante como el pana tienen un, un sello muy personal
4: ¿Qué opina Morante del Pana? ¿Ha tenido oportunidad de compartir con él?
1: Pues él fue a conocer al Pana a la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Había oído hablar del Pana y se tomó la molestia de, de, de cuando fue a hacer campaña a México de ir a conocer al Pana. Pero la mucha gente piensa que tenemos una buena amistad. No, la verdad es que es una admiración recíproca. Hemos toreado muchas corridas juntos, pero él, como es una persona tan introvertida, un torero muy, muy callado, muy de sí, lo único que, como estamos, y cómo te sientes, y que haya suerte, y, y enhorabuena, y se acabó, es un hombre de muy pocas palabras, y, y yo respeto mucho la forma de su comportamiento
2: el día 7 de enero de 2007 el día de esa resurrección del pana inesperada eh, tremenda en la plaza México en la que iba a ser su despedida se convierte en el punto de partida de una nueva época ese día había entre otros en el tendido por diferentes azares y casualidades y realidades estaban en el tendido viendo al pana José Tomás
1: Sí, efectivamente, um, um, después me, me lo han hecho saber que ese día estaba ahí Pepe Tommy y que eso le, le motivó para reaparecer y ya como torero, este, porque estaba muy alejado de, de, de los ruedos. Y fue tan mágica esa tarde que eso lo motivó para regresar a los ruedos. Pepe Tommy. Pepe Tommy. ¿Por qué? Pepe Tommy. Pues, Estamos José, hablando de José Tomás. Sí, y Tommy por Tomás. Bueno. Y el otro, el, el que tiene la magia y el misterio del alterado es eh, Pepe Tony. Que, Pepe por José y Tony por Antonio, que así les llamamos en, en México. Tony y Tommy, eso tiene. Es muy famoso, es muy común en México, que así si, si se les llame al, al Tomás y el Antonio. O Toño también, a Antonio. ¿Comprenderá el público español al PANA? Eso es lo que hay que ver. Es, eh, nomás hemos tenido una participación aquí en la Madre Patria el, 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 el 29 de febrero del 2008 en, en Caramanchel, mano a mano con, con Morantiño, Pero me gustaría, eh, me gustaría que el, que el PANA este, se manifestase en, en Cuenca para que veran el porqué de las ha estado cosas ha a punto de decir si apareciera en Cuenca si es que al pana no hay que pedirle que se arrime o que corte orejas y todo. al pana lo único que hay que pedirle es que se manifieste porque el toro de, del pan es mágico entonces sí que uno de los apelativos que tenemos como toreros es y que además me agrada bastante es que me digan el Brujo de Apizaco una de las plazas más difíciles de México es la de Guadalajara, Jalisco y la gente ahí eh, no no me, no me grita el pana venga brujo, manifiéstate
2: como demostró con aquella operación las vías biliares, como las cornadas como esa segunda, que no era segunda sino otra nueva
1: oportunidad para vivir y para torear Cierto, cierto. Eh, ha habido situaciones en que el Pana debió de haber desaparecido de la palestra taurina hace mucho tiempo, y sin en cambio, este, por azares del destino, por decisiones de la voluntad de Dios, estamos aquí vigentes, y estoy platicando con ustedes, y estoy vivito y coleando.
2: Estamos con el Pana, Oscar. Bueno, yo estoy... Realmente estamos aprendiendo porque... sobre personalidad, sobre sí. respeto a la liturgia de, bueno, de, de los respuesta. toreros de otro tiempo y yo creo que en el fondo eso es respeto a uno mismo, ¿no? No se respetan los toreros todo lo que debieran.
1: Pues la verdad yo te confieso una cosa con sinceridad, este, no se puede dar lo que no se tiene. Si tú no tienes, si tú no te, si no, tú no te amas a ti mismo no puedes amar a tus semejantes. Entonces, si tú no te respetas a ti mismo, no puedes respetar a tus semejantes. Si tú no tienes algo que dar, pues no lo puedes dar en la plaza. Entonces, eso tiene mucha lógica, eh, y tiene mucha amiga. El estilo es el hombre, volvemos a repetir. El torero es un, un, un vendedor de suertes, y cuando va a la plaza, la suerte es su toreo. Señores, si les gusta, cómprenmelo. Y te lo compran con el aplauso. Entonces, cuando te aplauden, cuando te aplauden, perdón, si sí les gustó tu mercancía, si sí les gustó tu toreo. Eso de que dicen que el artista vive del aplauso es cierto. Que diera que, que dieran muchos, muchos toreos, porque eh, la gente les aplaudirá, el público les aplaudirá.
2: ¿Duele mucho cuando no hay aplauso, cuando sí, no suena el teléfono, sí, sí. cuando estamos más pendientes, por ejemplo, esos años malditos de la botella?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es lo peor que te puede pasar. Vivir en el ostracismo. Pasar tiempo, mucho tiempo en la banca, calentando la banca, porque nadie te contrata, ¿eh? Y vas a ver empresarios y no quieres saber nada de ti, entonces de repente hay una tarde milagrosa y te catapulta para, para otras esferas, para otros ruedos, para otros públicos, como fue el caso de, de, de la contrasección del PANA para, para Vista Alegre.
4: ¿Qué echa de menos en el, tore, en el toreo actualmente?
1: Mm, no te escuché bien, ¿me repite la palabra? Sí, claro, porque... sí. Que echa de
4: menos eh, en el toreo actual?
1: La variedad, hermano. La variedad, la, la, la imaginación, la improvisación. La este, magia. La magia. Un, sobre todo, eh, un poquito de imaginación, ¿no? Desgraciadamente, y yo, yo lo vuelvo a repetir, eh, porque lo, lo dije en, en el programa de... De, de la, televisión, en la, de, la de la televisión de Castilla-La Mancha y, y yo no vine a este hermoso país a criticar pero la verdad es que el, los toreros españoles eh, prácticamente están troquelados desde la máxima figura del toreo hasta, hasta el, el novillero más humilde están troquelados por el eh, tres, cuatro muletas y se remata y, y, y yo creo que Mm, hace falta ligar más porque yo veo el toro español tiene mucha comitividad ataca mucho entonces cuestión de que el, el torero se vacíe en ese momento y, y yo creo que ese es el éxito del pana que, que le gusta ligar muchos pases ¿Por porque en mi, tie en mi tierra el, el, cuando la gente se está metiendo a la, a, la, a la faena es después del cuarto y quinto muletazo y entonces hay que ligar 8 y 10 y entonces cuando la gente ya ni se sienta eh, 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 en el asiento ya se va a sentar y vuelve a brincar de, de, de que la gente ya está metida a la muleta y aquí yo me he dado cuenta en España que cuando la gente empieza a responder es cuando los toros rematan cortan al toro y Cierto. cortan al público Sí. Para y la, la faena y se corta el ánimo y todo eso Va
4: a la plaza de las ventas, eh, habitualmente los domingos, ¿no?, a, sí. a ver toros. Eh, ¿Cómo ve al público de Madrid? ¿Sabrá responder ante el torero del pana?
1: Yo creo que sí, porque es lo que están esperando el público de Madrid, un, un torero que los haga soñar, y esa es la magia que tiene el pana, que es un torero que, que hace soñar a la gente. Hay toreros de, de poder, de, de arte... De, de lo que tú quieras pero no hay toreros de magia y es lo que se necesita, un poquito de, de imaginación el público se, se, se comporta conforme tú lo trates yo tores? siempre he creído perdón, yo siempre he creído que el público es como un niño que se siente molesto ¿qué quiere el niño? pues ¿qué quiere su paleta? pues dales su chupeta y eso entonces al, el público el público Paga un boleto para ver un espectáculo. Y hay que darlo. Y el mejor torero es el que mejor actúa, porque el escenario es el ruedo. Está esperando, a esa gente va ávida de ver emociones, de ver suertes, de ver improvisaciones, de, de, ver, de ver espectáculo.
2: Vamos a hacer un, un repaso rápido a toreros que ha visto el PANA o ha imaginado.
1: El torero más mágico. Yo creo que un torero que alcancé a ver San Fernando los Reyes el Callao el más valiente el más valiente yo creo que fue el difunto Antonio Lomelín
2: el más poderoso
1: el más poderoso también difunto Mariano Ramos
2: estamos hablando de toreros mexicanos
1: de los que he visto porque me tocó o sea no puedo hablar de toreros que no he visto o que los he visto en el video. Mm. A lo mejor si es concepción de, de ustedes, pero no mía porque no me constó. Pero yo puedo hablar de toreros con los que me tocó alternar. Pero desgraciadamente de toreros mexicanos, de toreros españoles, pues me ha dejado Vega, me ha dejado Serafín Mar um, Marín, mi ahijado Curro Díaz, que es un torero muy bueno, un torero muy artista. Pero yo puedo hablar con pruebas de lo que yo a me ha constatado, lo que yo he visto. No lo que he visto en los videos, no puedo hablar de lo que no, no lo viví. ¿Qué veremos en
2: Cuenca con el Pirata ¿Con y pirata con el, Morgan, el Cordobés? el,
1: el Cordobés y, y con el Brujo de Apisaco. Pues yo creo que veré. Y lo que sí te puedo asegurar que la gente no va a salir defraudada. La gente va a salir hablando y toreando de esa corrida.
2: Pues con eso nos conformamos, el Rodolfo. Está ah, en y la
1: invitación queda en pie. Y nos vemos en Cuenca. Claro que sí. Nos
2: vemos en Cuenca, día 25 de agosto. Exactamente. Toros de José Vázquez. Que te
1: prometen mucho, quiera Dios y vista.
2: Rodolfo Rodríguez, el Pana, Juan José Padilla y el Cordobés, en la que el Pana, Dice es
1: la corrida monstruo de verdad de Cuenca. Exactamente, es la feria de Cuenca. La corrida monstruo es la del 25 de agosto.
2: Rodolfo, muchas gracias. Buenas noches.
1: Muchas gracias a ustedes, chavales. Un Buenas saludo noches. a toda la afición.
2: El pana. Ha muerto. Pero vivirá siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, un torero diferente, un personaje. Quiero rematar este tiempo de toros leyendo esa carta que el pana dirigió al periodista mexicano Heriberto Murrieta cuando iba a torear de nuevo en Insurgentes, en la México. Le dice el pana... Debido a que ahora se está legislando sobre la donación voluntaria de órganos, quiero poner mi granito de arena y ser de los primeros en dar ese paso tan trascendental. Debido a que estoy...